0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях «Радіо Голос Надії». у нашій програмі «Біблія продовжує говорити» ми підходимо до завершення огляду апокаліптичної книги Старого Завіту книги пророка Даниїла. Сьогодні розглянемо останній, 12-й розділ цієї книги – Нагадаю, що даний розділ – це заключна частина віддіння, опис якого почався у 10-му розділі. Даниїл бачив мужа в одязі первосвященника, який приготувався до Дня Очищення. Прок також побачив, як сили світла на чолі з Михаїлом борються з силами темряви на чолі з сатаною за свідомість людей. Далі він бачив панораму історії від днів Мідоперсії до останнього часу. Починається 12-й розділ так. І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу. І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. Ми вже говорили, що Михаїл – це перший з трьох головних імен Месії. друге це Емануїл, а третій – Ісус. Дванадцятий розділ стовідсотково доводить, що Михаїл – це Христос. Важливо зазначити час втручання Михаїла. Згідно з першим віршем 12-го розділу це відбувається того часу. Цей вислів стосується часу, щойно згаданого в 11-му розділі у віршах з 40-го по 45 Указаний період часу охоплює часовий відрізок від падіння папства в 1798 році до дня воскресіння наприкінці часу. Дієслово «повстане», з яким ми зустрічаємося у першому вірші, містить два важливих аспекти для опису дій Михаїла. По-перше, дієслово «повстати» звучить як воєнний термін і означає «сходження царя», котрий має намір завойовувати і правити. Отже, Михаїл, представлений як воєначальник, котрий захищає свій народ та в особливий спосіб керує ним, на останніх етапах великої боротьби. По-друге, дієслово «повстати» також указує на судовий процес. Михаїл повстає, щоби виступити в ролі адвоката на Небесному суді. В образі сина Людського він постає перед стародавніми днями, аби представляти народ Божий під час слідчого суду. Про це говориться в сьомому розділі. Тому вислів «повстане» Михаїл пов'язаний з воєнним і судовими аспектами його служіння. Іншими словами, йому дана сила для перемоги над ворогами Бога і влада представляти народ Божий на небесному суді. Час втручання Михаїла названо часом утиском. Відповідно до біблійного пророцтва, коли закінчиться посередницьке служіння Христа. І Дух Божий, як колись у Дні Ноя покине бунтівне людство, тоді проти світу піднімуться всі сили зла і затоплять його як потоп. Однак є запевнення, що скорбота зміниться спасінням від Господа, оскільки буде врятований із народу Божого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Спасіння буде можливе тільки, якщо людина записана в книзі життя. Ісус сказав своїм учням, сповнених гордощами, що можуть зцілювати та виганяти бісів, «Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імена записані в небі». Фраза «з народу твого» означає не просто одноплемінників Даніла, а тих, хто є з Богом завіті. Апостол Павло стверджує, тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. Суть цієї віри в наступному. Бо ви всі сини Божі через віру Ісуса Христа. Зріть увагу на чудову обітницю, що записана в другому та третьому віршах. І багато хто з тих що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу і на вічну гидоту, а розумні будуть сяяти, як світила без небезводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків». Даниїл, ймовірно, записав найзрозумілише послання в Старому Завіті про майбутнє Воскресіння. Розмірковуючи над уривком, ми відкриваємо для себе дуже важливі істини. По-перше, метафора сну вказує на те, що смерті душі не існує. Людина – це неподільна єдність тіла, розуму і духу. Після смерті людина припиняє своє існування, залишаючись у несвідомому стані до воскресіння. По-друге, текст указує на майбутнє воскресіння як на зміну того, що відбувається внаслідок гріха. Словосполучення перекладене в другому вірші 12-го розділу як «земний порох». Мовою оригіналу звучить як «земля пороху». Це незвичне словосполучення повертає нас до 3-го розділу книги «Буття» 19-го вірша. Єдиного біблійного уривка, де слово «земля» стоїть перед словом «порох». Це означає, владі смерті, яка утвердилася після гріхопадіння Адама, буде покладено край. І смерть більше не пануватиме над нами. Як пише Павло в 15-му віші першого послання до коринтян, смерть буде поглинута перемогою. Смерть – це закінчення всього. Однак ми маємо обітницю. Смерть не є остаточним вироком для вірного Божого народу. Смерть – переможений ворог. Коли Христос розірвав пута смерті і воскрес, Тим самим він завдав їй нищівного удару. Тепер ми не обмежені рамками тимчасового існування, бо маємо вічне життя, дароване Богом у Христі Ісусі. Оскільки Михаїл повстане, то й ті, які належать йому, також повстануть із земного пороху і сяятимуть, як зорі на віки віків. Зверніть увагу на повеління, яке отримав Даніил. А ти, Даниїли, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її, і так розмножиться знання. Деякі дослідники книги Даниїла сприйняли ці слова як пророцтво про науковий прогрес, що також передбачений пророцтвом. Однак... Контекст насамперед указує на те, що слова «дослідять» її стосуються вивчення книги самого пророка Даниїла. Справді, невеликий екскурс в історію свідчить, що книга Даниїла залишалася складною для розуміння протягом століть. Можливо, про неї знали. Та вивчали деякі її розділи, але ключові просто залишалися загадкою. Наприкінці прочого послання щодо очищення Небесної Святині, Небесного Суду, індифікації особи та дій малого рогу, а також часові рамки цих прос, усе це було оповити таємницею. Однак, завдяки реформації дедалі більше людей почали вивчати книгу Даниїла. Цікаво зауважити, що після 1798 року книга Даниїла була розпечатана. Знання побільшило, і багато людей почало проповідувати урочистку вістку про наближення часу суду. Наприкінці XVIII і початку XIX століття пророцтва книги Даниїла і об'явлення пробудили нову зацікавленість у різних куточках землі. Вивчення цих пророцтв привело до загального переконання, що другий прихід Христа вже близько. Далі, у 12 розділі, з'являється три пророчих періоди, які оголошує саме муж у ляному одязі з золотим поясом. Перший з них – час, часи і півчасу, по завершенню якого, як зазначено у сьомому вірші, скінчиться розбивання сили святого народу. Вказаний період – це семітська форма вислову «три з половиною роки». Даний пророчий період був озвучений у відповідь на запитання, коли буде кінець цим дивним речам. Дивні речі стосуються подій звідіння 11-го розділу, особливо щодо діяльності північного царя, який на Бога богів говоритиме дивні речі. Цей період вже згадувався у 25-му вірші 7-го розділу щодо Малого Рога. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть йому у руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. В дослідженні сьомого розділу ми вже побачили, що три з половиною роки діяльності Малого Рога це пародія на трьох з половиною річне служіння Христа. Як було вже сказано, Малий Ріг – це символ середньовічної релігійної політичної папської системи. Прикладені до папства буквально три з половиною роки нічого не дають. Однак, якщо ми переведемо три з половиною роки у дні, що складає 1260 днів, і до них використаємо принцип «день за рік», тоді у нас все стає на свої місця. Ми перевірили цей принцип у тлумаченні 70 років тижні з 9 розділу. І історія – Точно лягала в пророцтва. Досліджуючи сьомий розділ, ми вже показували, що точкою відліку 1260 років є 538 рік. Нагадаю, чому. У цьому році була знята облога Риму військами гунів, які згодом були розбиті імперськими військами. Тоді фактично почав діяти указ імператора Юстиніана, виданий раніше, про те, що Папа Римський є головою всієї церкви в імперії. Тоді ж Юстиніан передав і політичне правління західної частини імперії Папі, оскільки сам правив в східній частині. Отже, якщо ми додамо до 538 року 1260 років, ми потрапляємо у 1798 рік, чим знаменита ця дата? тим, що хвиля Французької революції досягла Італії. Папа Пій VI був арештований та відправлений у фортецю Валанс, де помер за рік. Вся папська область, що займала Центральну Італію, була оголошена Італійською республікою. Вся церковна власність націоналізувалася. Всі вважали, що це кінець католицизму. Два інших періоду часу – 1290 і 1335 днів – це відповідь на запитання, який цьому кінець поставлений Даніілом мужу в ляній одежі. Обидва часових відрізки починаються від часу, коли буде припинена стала жертва і поставлена гедота спустошення, як про це говориться в 11-му вірші. З дослідження 8 розділу ми дізналися, що стала жертва єврейською Тамід означає щоденне храмове служіння священиків для очищення народу. В контексті істини про небесне святилище ми розуміємо, що мова йде про щоденне служіння Ісуса Христа як нашого заступника, яке він розпочав після Вознесіння. Це служіння Христа узурпував Малий Ріг, оголосивши себе намісником Христа на землі. Це намісництво Малого Рога тісно пов'язано з політичними подіями. Кінець IV та початок V століття знамениті великим переселенням народів, коли хвилі різних воєвничих племен обрушилися на Західно-Римську імперію. Вони несли не тільки політичну, але й релігійну загрозу, адже багато з них були аріанського віросповідання. Саме з 508 до 538 років відбувався контрнаступ імперії. У 508 році Хлодвіг, король Франків, розбив і знищив Вездготю. Показово, що Хлодвіг був першим язичницьким королем, який прийняв католицьке християнство і присягнув на вірність папі Римському, як наміснику Христа. Згодом імператор Юстиніан розбив вандалю в Північній Африці у 534 році, і врешті озготи були вигнані з Риму в 538 році. Тому початком отримання малим рогом світової, релігійної та політичної влади можна вважати 508 рік. Додавши до нього 1290 років, ми знову опиняємося в 1798 році, коли папа був арештований з приходом до влади французького імператора Наполеона. І тоді папство втратило владу, якщо до 508 року додамо 1335 років, то потрапляємо у 1843 рік. А це за рік до завершення великого періоду 2300 років з восьмого розділу книги пророка Даниїла. Це був час міляридського руху та відновлення вивчення біблійних пророст. Це був час очікування і надії на скорий прихід Христа. Дивіться, як чудово складається часовий пазл книги Даниїла. Отже, всі три пророчі періоди 1260, 1290 і 1335 років починаються в епоху раннього середньовіччя з 508 по 538 рік. І всі вони закінчуються в епоху нової історії з 1798 по 1844 рік, тоді ж коли завершується період 2300 років. Про тих, хто буде жити при завершенні цих періодів, говориться благословенний той, хто чекає і досягне». Згідно природства, тоді розпочнеться очищення святилища. Як вже доводилося, мова йде про небесне святилище. Це також початок суду Божого, який завершиться другим приходом Христа. Вістка про суд і другий прихід Христа повинні нас не лякати, а навпаки, робити щасливими, адже гряде його царство. Дан'їлу було показано, а ти, Дан'їле, заховай слова ці і запечати цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її і так розмножиться знання». Саме наприкінці XVIII, на початку XIX століття просто книги Даниїла і Об'явлення стали темою досліджень і проповіді багатьох богословів-проповідників. Це привело до загального переконання, що другий прихід Христа вже близький. Потужний міжконфесійний рух 19 століття, який став називатися адвентистським від латинського «Адвентус прихід», досягнув свого апогею у 1840-х роках. В центрі уваги цього руху були книги Данііла та «Відкриття» теми про пересвящаницьке служіння Христа у Небесному святилищі та час початку Небесного суду і Дня очищення. В 1863 році адвентистський рух сформувався в церкву, що стала називатись Адвентисти сьомого дня», яка поширена із вершою служіння у всесвітньому масштабі. Її головними пунктами вчення і проповіді є Ісус Христос, що пролив за нас свою божесну кров і служить, як наш пересвященник у небесному храмі, незмінність божих заповідей, зокрема четвертої, про святість суботнього дня, та другий прихід, як головна надія людства.
1: Лише світло, лише добро, лише надія.